0: Słowo o słowie. 18 grudnia, Sobota, z Księgi Jeremiasza: Biada pasterzom, bo rozpraszają i gubią owce mojego pastwiska. Dlatego tak mówi Pan do pasterzy mojego ludu: Rozproszyliście moje owce. Rozpędziliście je, nie czuwaliście nad nimi. Oto ja ukażę was odpowiednio do waszych zepsutych obyczajów. Ja ocalałych z mojego ludu sprowadzę z każdej krainy, dokąd ich wygnałem i umieszczę ich na ich pastwisku. Będą się rozrastać i mnożyć. Ustanowię im takich pasterzy, którzy będą ich paść. Nie będą już się płoszyć ani ulegać panice, mówi Pan. Oto zbliżają się dni, Mówi Pan, w których wskrzeszę Dawidowi trzymającą się prawa odrośl. Zacznie panować jako król, będzie mądry, sprawował będzie w kraju sprawiedliwe sądy. Za jego dni Juda dostąpi wybawienia, Izrael będzie mieszkał bezpiecznie, a imię, którym nazwie go Pan jest takie, Josadak. Dlatego już zbliżają się dni, mówi Pan, kiedy nie będą więcej mówić na życie Pana, który dom Izraela wyprowadził z Egiptu, ale na życie Pana, który zgromadził całe plemię Izraela z ziemi północnej i z wszystkich krain, dokąd ich wypędził i osadził ich znowu na ich ziemi. Z Ewangelii według Świętego Mateusza. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Gdy matka Jego Maryja była już poślubiona Józefowi, Okazała się brzemienną za sprawą Ducha Świętego, zanim oboje się zeszli. Józef, jej mąż, ponieważ był sprawiedliwy i chciał jej oszczędzić niesławy, postanowił skrycie ją oddalić. Gdy już to obmyślił, anioł Pana ukazał mu się we śnie i powiedział – Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Maryi i Twojej żony, bo poczęte w niej jest z Ducha Świętego. Urodzi syna i nazwiesz go imieniem Jezus – bo on wybawi swój lud z ich grzechów. A to wszystko się stało, aby spełniło się słowo wypowiedziane przez Pana poprzez proroka. Oto dziewica pocznie i urodzi syna i nazwał go imieniem Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Gdy Józef wstał po tym śnie, uczynił, jak mu nakazał anioł Pana, przyjął swą żonę. Co prawda w lekcjonarzu i w czasie liturgii Będziemy słyszeć od 5 wersetu, ten 23 rozdział Jeremiasza. Zresztą trudno się dziwić, bo przecież chodzi o to, by pokazać w tych ostatnich dniach adwentu przyjście króla. Króla mądrego, króla, który będzie sądził sprawiedliwie. Króla, za którego dni Juda dostąpi wybawienia, Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. Króla, który zostanie nazwany imieniem Według Biblii I Kościoła, Josadak, według Biblii Tysiąclecia, Pan naszą sprawiedliwością. No w końcu to znaczy imię Josadak. Jachwe jest sprawiedliwy. I, I dobrze wiemy, że, że to bycie sprawiedliwym oznacza bardzo prostą rzecz. Bóg szuka człowieka, Bóg tęskni za człowiekiem, Bóg chce odkrywać nasze pragnienia, i chcę, żebyśmy odkryli w sobie to, co jest Jego tęsknotą, Jego pragnieniem, Jego marzeniem, Jego planem na, na nasze życie. To piękno relacji, nie? ta, ta niezwykła wzajemność, która jest zachwycająca, która jest zachwytem miłości. Wiesz, o czym mówię. Ten zachwyt, kiedy patrzysz na drugiego. Ta gotowość serca, żeby, żeby wiedzieć więcej, żeby słuchać, żeby mówić, żeby być. Skoro my potrafimy to tak mocno przeżywać, to, to jakie jest serce Boga? Dlatego nie dziwi mnie wcale, że początkiem XXIII rozdziału jest, jest biada. Biada wobec pasterzy, którzy rozproszyli, rozpędzili owce, nie czuwali, którzy pogubili owce z pastwiska Bożego. To jest ta zazdrosna miłość Pana zastępów, nie? I jasne, że, że jakby mi ktoś w twarz dał, kiedy, kiedy czytałem wczoraj już to słowo, kiedy siedziałem nad nim przez dłuższą chwilę, bo momentalnie te wersety Jeremiasza wierciły mi dziurę w brzuchu, stawały się lustrem dla mojej pamięci i obudziły we mnie wołanie Zmiłuj się nade mną, Jezusie, Synu Dawida. zmił się, bo jestem grzesznikiem. A potem zaraz ta zapowiedź. Ocalałych z mojego ludu sprowadzę Umieszczę na ich pastwisku. Będą się rozrastać, będą się mnożyć. Ustanowię im takich pasterzy, którzy będą ich paść. No tak, mam serce biedaczka, grzesznika. Niektórzy powiedzą o mnie, że, że mam serce pasterza, czy że jestem pasterzem. Ale od razu przypomniał mi się 17 rozdział Łukasza. Tak, 17, 10. Tak i wy mówcie, gdy wykonacie wszystkie dane wam nakazy, Jesteśmy sługami bezużytecznymi. Tysiąc latka tłumaczy słudzy nieużyteczni. To tak jest w miarę łagodnie. Biblia pierwszego kościoła, słudzy bezużyteczni. No, to, to już mocniejsze. A tekst grecki, niewolnicy niekonieczni. To stawia do pionu i przede wszystkim stawia w konkretnym szeregu. Od razu przyszło mi na myśl też kolejne słowo, Świętego Augustyna, który komentując Ewangelię Jana nazwałem was przyjaciółmi, objawiłem wam to, co usłyszałem od mojego Ojca, przekazałem wam to. Augustyn mówi wtedy, ty możesz mnie nazwać swoim przyjacielem, ale ja wiem, że jesteś moim Panem, ja jestem twoim sługą. Ty nazwiesz mnie przyjacielem, ja wiem, że jestem twoim sługą. Tego chcę. Chcę tej nadziei, że będę robił to, co robić powinienem. I że ta Boża obietnica będzie dojrzewać, będzie nabrzmiewać, będzie coraz mocniejsza, coraz silniejsza. Że będzie życiem. Będzie życiem. Najdobrze no wiemy, że, że to życie już za moment na nowo eksploduje łaską, miłosierdziem, pokojem, błogosławieństwem, radością wszystkim. Absolutnie wszystkim. Niebo się rozedrze i... I rozlegnie się to potężne chwała, chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał. Ale zanim to się wydarzy, to, to Józef będzie miał niespokojne sny. Miał swój pomysł, był sprawiedliwy, on, on faktycznie tęsknił, on szukał, nie? on chciał odkryć Boże pragnienia, Boże tajemnice. Miał sobie tę niezwykłą szczerość, prostolinijność. Chciał swojej żonie oszczędzić niesławy. Przecież wszyscy wiedzieli, że nie mieszkają razem. A tu nagle ona jest w ciąży. Obmyślił to sobie. Przepiękny jest ten przekład Biblii pierwszego kościoła. Obmyślił to sobie. Ale przychodzi anioł pański. Tak sobie pomyślałem też dzisiaj, ile roboty miał archanioł Gabriel. Maryi tłumaczy, niczego nie tłumacząc. Józefowi wyjaśnia, choć też Józef niewiele rozumie, ale, ale słucha. Anioł przychodzi po to, żeby... Żeby powiedzieć, że, że Bóg myśli jednak inaczej. Że nawet moje szczere pragnienie nie zawsze trafi do celu. Niektórzy powiedzą, że dobrymi chęciami jest, jest piekło wybrukowane. Tak? Dobrze, że Bóg trzyma rękę na pulsie. Dobrze, że jest Panem rzeczy niemożliwych. W tamtym niemożliwym miejscu, nieprawdopodobnym tam, gdzie nikt nie odważyłby się i w ogóle nikomu by na myśl nie przyszło, żeby, żeby szukać ludzi, z którymi warto rozmawiać o zbawieniu. On tych dwoje znajduje. Kilkunastoletnia dziewczyna, może dwudziestoletni chłopak. Z nimi można porozmawiać o zbawieniu ludzkości. Można ich zaprosić. Można z nimi zrobić taką historię, że każdy z nas dzisiaj będzie błogosławił Boga za to, co On robi. No właśnie. Wracając do Jeremiasza jeszcze. Przyjdzie taki czas, że nie będą mówić na życie Pana, który dom Izraela wyprowadził z Egiptu. Pewnie, że, że to wspomnienie było bardzo ważne, że każda Hagada uświadamiała, to nas Bóg wyprowadził z Egiptu, to nas Pan uwolnił, to myśmy przeszli przez Morze Czerwone, to my, 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 my. A Bóg mówi przez Jeremiasza, Zaczniecie przysięgać na życie Pana, który zgromadził plemię Izraela z ziemi północnej, z wszystkich krain, dokąd ich wypędził, osadził ich znowu na ich ziemi. Otworzyć szeroko oczy, otworzyć szeroko serce, zobaczyć, co Bóg robi teraz dla mnie. Co Bóg robi teraz dla ciebie. Bo nie chodzi tylko o wspomnienia. Nie chodzi o pamiątki, nie chodzi o rocznice. One są ważne. Ale dziś jest Dzień Zbawienia. Nie wiem tak do końca, jak go wykorzystać. Ale wierzę, że Bóg ma pomysł na ten dzień, na ten moment, na moje życie. I wierzę głęboko, że ma ten pomysł również, kiedy patrzy na Ciebie, kiedy się Tobą zachwyca. Więc niech okryje Cię dzisiaj łaska i niech odkryje się w Tobie miłość i miłosierdzie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo o słowie.